3: leggeremo oggi il capitolo quindicesimo della genesi che è articolato in due grandi atti nel primo in una notte potremmo immaginare perché dio invita abramo a guardare il cielo e a contare le stelle che sono nel firmamento dio promette una discendenza ad abramo è la promessa della continuità nel tempo dio quindi comincia già a far balenare l'idea di una sua presenza proprio nell'interno della successione degli uomini, la successione fisica, genealogica degli uomini, perché questo figlio è il figlio della promessa di Dio. E Dio riceve come risposta da parte di Abramo la sua fede. C'è un versetto che io già anticipo, Abramo credette al Signore che glielo accreditò a giustizia, la fede è la risposta più alta, che Dio segna accredita sul libro della sua vita. E secondo atto invece ancora è più impressionante questo è una scena di alleanza tra Dio ed Abramo. Abramo riceve una promessa da Dio con un sigillo secondo una prassi degli orientali nella notte mentre sta scendendo anzi il tramonto e poi le tenebre su un sentiero e io ho visto questo rito ancora praticato alcune volte per esempio nel mondo dei beduini su un sentiero su una pista del deserto vengono messi degli animali squartati e divisi a metà. In questa scena sanguinolenta passa all'improvviso una fiamma, un fuoco, una fiaccola che è il simbolo della divinità stessa. Ora, che cosa significa questa scena? È la scena di un impegno, di un'alleanza, perché di fatti quando si mettono questi animali i beduini poi passano nell'interno di questi animali squartati e posti su due file dicendo capiti anche a me come a questi animali se non osserverò un patto, un impegno preso. Ecco Dio stesso prende l'impegno di conservare, di donare ad Abramo un figlio, una discendenza e una terra attraverso questo rito oscuro e misterioso.
1: Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione in questi termini. «Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram, «Mio Signore Dio, che cosa mi donerai mentre io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco?» Soggiunse Abram, «Vedi che a me non hai dato discendenza e che un mio domestico sarà mio erede ed ecco gli fu rivolto un oracolo del Signore in questi termini non costui sarà il tuo erede ma colui che uscirà dalle tue viscere lui sarà il tuo erede poi lo fece uscire fuori e gli disse guarda in cielo e conta le stelle se le puoi contare e soggiunse tale sarà la tua discendenza Egli credette al Signore che glielo accreditò a giustizia e gli disse «Io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in possesso». Rispose «Signore mio Dio, come potrò conoscere che ne avrò il possesso?». Gli disse «Prendi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, una riete di tre anni» una tortora e un pulcino di uccello. Andò a prendere tutti questi animali, spaccandoli in pezzi, e ne pose un pezzo dinanzi all'altro. Non divise però gli uccelli. Subito gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Quando il sole stava per tramontare, un sonno profondo cadde su Abram, ed ecco che un terrore e una grande tenebra la salì. Allora il Signore disse ad Abram, «Devi sapere che i tuoi discendenti dimoreranno come forestieri in una terra non loro. Là lavoreranno e li opprimeranno per quattrocento anni, ma io giudicherò la nazione che si avranno servito. Dopodiché essi usciranno con grandi beni. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri» sarai sepolto dopo una felice vecchiaia alla quarta generazione torneranno qui perché non è ancora arrivata al colmo l'iniquità degli amorrei quando il sole fu tramontato ci fu un buio fitto poi ecco un forno fumante e una fiaccola infuocata passare in mezzo a quelle parti divise in quel giorno il signore strinse un'alleanza con Abram in questi termini alla tua discendenza io do questo paese, dal torrente d'Egitto fino al fiume grande, il fiume Eufrate. I Keniti, i Kenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei.
3: Ed ecco che ad Abramo nasce un figlio ma non è il figlio della promessa perché le difficoltà umane ancora si frappongono. Sara è ormai sterile e Abramo è vecchio ed ecco che secondo il diritto orientale è possibile avere un figlio dalla schiava. Quando la schiava della moglie cioè della principessa diremmo del clan la schiava ha un figlio dal padrone, dal marito capoclan. Quel figlio viene considerato a tutti gli effetti, secondo il diritto orientale, come figlio della sposa ufficiale, della moglie Sara, in questo caso la moglie di Abramo. E questo figlio che nasce è Ismaele in ebraico, Ismaele. un un nome che significa appunto l'ascolto di Dio. Dio ascolta, significherebbe. Dio ha esaudito la grande attesa di Abramo, quella di avere un figlio. Ma ecco che subito, subito dopo, ancora tutto è rimesso in discussione, perché Dio dirà ad Abramo, non è questo il figlio della promessa, il figlio nel quale io mi manifesterò, Non è Ismaele, è invece un figlio che nascerà proprio da Sara, la tua moglie. Per cui ecco che il dono del figlio, che sembrava aver risolto il dramma dell'attesa, in realtà non basta, tutto viene ancora rimesso in discussione. Il gioco della fede perciò ha tutta la sua complessità e vedremo che questo sarà un po' il filo segreto che dovremo seguire nella lettura. Del testo per ora ascoltiamo questo bel racconto, un racconto molto pittoresco e anche un po' drammatico perché la schiava di Sara, Agar, madre di Ismaele, genera il figlio come sentirete in un contesto di tensione con la sua padrona. Il racconto comunque parla da solo, ascoltiamolo.
1: Sarai, la moglie di Abram, non gli aveva dato figli, ma aveva una schiava egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abram, «Ecco, il Signore mi ha impedito di partorire. Unisciti alla mia schiava. Forse da lei potrò aver figli». E Abram ascoltò la voce di Sarai, Così Sarai, moglie di Abram, prese l'egiziana Agar, sua schiava, al termine di dieci anni dal suo soggiorno nella terra di Canaan e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram, «L'oltraggio fatto a me ricada su di te» sono stata io a metterti in grembo la mia schiava ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei il Signore sia giudice tra me e te Abram disse a Sarai ecco la tua schiava è in tuo potere falle quello che ti par bene Sarai allora la maltrattò sì che quella fuggì dalla sua presenza la trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto sulla strada di Sur e le disse «Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Rispose «Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai». Le disse l'angelo del Signore «Ritorna dalla tua padrona e sottomettiti al suo potere». Le disse ancora l'angelo del Signore «Molteplicherò assai la tua discendenza e non la si potrà contare a causa della sua moltitudine. Ci aggiunse poi ancora l'angelo del Signore. «Eccoti incinta. Partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. Costui sarà come un onagro della steppa. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e abiterà contro tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede questo nome al Signore che le aveva parlato. Tu sei il Dio della visione, perché diceva, qui dunque ho ancora visto dopo la mia visione. Per questo quel pozzo si chiamò Pozzo di Lacairoi, è appunto quello che si trova fra Cades e Beret. Poi Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele il figlio partorito.
4: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Abram aveva 86 anni quando Agar gli partori Ismaele.
3: Ora Abramo incontra ancora Dio, lo incontra in una apparizione. Queste apparizioni vogliono indicare soprattutto l'esperienza di Dio che un uomo ha. Sono quelle che tecnicamente si chiamano le teofanie. E nell'interno di questa teofania o apparizione di Dio, ecco che Abramo con Dio stabilisce un'alleanza, una specie di contratto, di impegno reciproco. Dio gli offre il figlio, quel figlio che deve nascere, noi ricordiamo ancora, non dalla schiava, deve nascere da sua moglie, da Sara. E Abramo che cosa risponde? Qual è il dono che egli fa a Dio, l'impegno suo? E questa pagina è particolarmente importante cara all'ebreo perché sentiremo che appare l'impegno della circoncisione. Noi sappiamo che la circoncisione è il taglio del prepuzio, della pelle del prepuzio, che sicuramente appartiene alle tradizioni dell'Antico Oriente, certamente ci sono molte popolazioni anche in tutto il mondo, non soltanto all'Antico Oriente, che praticano la circoncisione spesse volte come, soprattutto come rito sacrale, qualche volta anche che ha alle origini questo rito delle motivazioni tipo igienico oppure di tipo sessuale anche. Ma per Israele questo gesto ha un significato squisitamente religioso. Certamente le origini, dico, si perdono nell'interno delle tradizioni folcloristiche anche di Israele, ma il maschio, secondo l'indicazione che ora avremo, quando avremo ascoltato il capitolo decimo settimo della Genesi, il maschio ebreo, Nell'interno della radice stessa della vita ha quasi il segno di un legame con Dio. La circoncisione perciò è ricordare che Dio non è un estraneo, che anzi ha preso con te un impegno, un impegno di continuare ad essere presente attraverso la tua stessa vita. La circoncisione perciò diventa un rito sacro, un rito religioso e la Bibbia... Lo spiega facendolo diventare il rito dell'alleanza.
1: Abram aveva 99 anni quando il Signore gli apparve e gli disse «Io sono Dio onnipotente, cammina nella mia presenza e sii integro» stabilirò la mia alleanza fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Subito Abram si prostrò col viso a terra ed Dio gli disse ecco la mia alleanza con te tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non ti chiamerai più Abram ma il tuo nome sarà Abramo perché io ti renderò padre di una moltitudine di nazioni e ti renderò molto, molto fecondo. Di te farò delle nazioni e dei re usciranno da te. Farò sussistere la mia alleanza con te e con la tua discendenza, di generazione in generazione, quale alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua discendenza. E darò a te e alla tua discendenza la terra dove soggiorni come straniero, tutta la terra di Canaan, quale possesso perenne, e così diverrò vostro Dio. Inoltre disse Dio ad Abramo, «Da parte tua tu devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi, e la tua discendenza dopo di te. Sarà circonciso ogni vostro maschio» vi farete cioè recidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi quando avrà otto giorni sarà circonciso ogni vostro maschio di generazione in generazione tanto quello nato in casa come quello comprato con danaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe deve essere assolutamente circonciso colui che è nato in casa e colui che viene comprato con danaro, così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne quale alleanza perenne. Un incirconciso, un maschio cioè, di cui non sia stata recisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo perché ha violato la mia alleanza. Poi Dio disse ad Abramo, «Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara è il suo nome. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio e lo benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lui. Allora Abramo si prostrò col viso a terra e rise dicendo in cuor suo «Ad uno di cento anni nascerà un figlio» e Sara, all'età di novant'anni, potrà partorire. Poi Abramo disse a Dio che almeno Ismaele viva sotto il tuo sguardo, ma Dio rispose «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui quale alleanza perenne per essere il suo Dio e della sua discendenza dopo di lui». Anche riguardo ad Ismaele ti ho esaudito. Ecco, io lo renderò fecondo e lo benedirò grandemente. Dodici capi egli genererà, e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno venturo. Dio terminò così di parlare con lui e salì in alto, lasciando Abramo. Allora Abramo prese Ismaele suo figlio e tutti i nati nella sua casa e tutti quelli comprati col suo danaro, ogni maschio tra gli uomini della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. Or Abramo aveva 99 anni quando si fece circoncidere la carne del prepuzio, e Ismaele, suo figlio, aveva tredici anni quando gli si circoncise la carne del prepuzio. In quello stesso giorno ricevettero la circoncisione Abramo e Ismaele, suo figlio, e tutti gli uomini della sua casa, i nati in casa e i comprati con danaro dagli stranieri, ricevettero con lui la circoncisione.
2: La musica nella Bibbia La testimonianza di Massimo Gallarani
5: La lettura da musicista della Bibbia mi ha permesso di ricavare diverse notizie relative alla pratica musicale a quell'epoca a volte chiare, a volte solo ipotizzabili in alcuni casi ormai del tutto mute Il libro più musicale della Bibbia è quello dei Salmi Esso è una collezione di canti religiosi usata come testo di preghiera liturgica nel Secondo Tempio di Gerusalemme. Nelle didascalie di alcuni di essi si hanno indicazioni musicali. Fra queste è chiara la prescrizione per strumenti a corda, non così la precisazione sull'ottava. Indica un accompagnamento della melodia a distanza di un'ottava o l'uso di uno strumento la cui estensione, come note, era racchiusa in un'ottava, non è dato a saperlo. Da varie didascalie si può desumere la pratica del canta siccome. Invece di comporre per un testo poetico una melodia originale, a questo se ne adatta una preesistente, già corredata di un proprio testo conosciuta con un preciso titolo. La pratica dell'esecuzione di musiche non si riduce solo ai salmi, ma è presente in tutta la Bibbia. Ad esempio, dopo il passaggio del Mar Rosso, ecco Maria e le donne di Israele che danzano intonando il ritornello al canto di Mosè di In Loda al Signore e in ringraziamento per il prodigio operato. Ecco ancora Davide che danza con tutto il suo ardore davanti al Signore. Ancora, la maggior ricchezza di suoni è attributo dei momenti più solenni e importanti, ecco ad esempio l'invito a lodare il Signore che si legge nel Salmo 150 lodatelo con squilli di tromba lodatelo con arpa eccetera lodatelo con timpani e danza lodatelo sulle corde e sui flauti lodatelo con cembali squillanti lodatelo con cembali sonori la musica è presente anche nei convivi infatti il Siracide per esaltare il ricordo del re Giosia ricorre a quest'immagine è come musica in un convito con vino E nella parabola del Padre Misericordioso, riguardo al figlio maggiore di ritorno dai campi, si legge «Quando fu vicino a casa, udì musica e danze. Era la festa per il ritorno di suo fratello dissipatore». La mancanza di musica, per converso, è indice di situazione desolata e triste, come è scritto, ad esempio, nelle Lamentazioni. «I giovani hanno cessato le loro canzoni, è finita la gioia del nostro cuore, se volta in lutto la nostra danza». Nella Bibbia si leggono anche altri usi della musica come canti di burla, grida di guerra e canti di trionfo e direi anche usi particolari come ad esempio la musica usata a scopo terapeutico e come tramite fra Dio e l'uomo.
2: Abbiamo trasmesso l'ottava puntata di La Bibbia Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Omero Antonotti Da La Bibbia di Famiglia Cristiana Nuovissima versione dai testi originali Edizioni San Paolo È intervenuto Massimo Gallarani Consulente musicale, Maddalena Novati. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento, Lucia Maroli-Ponciroli.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more